0: Les productions Waze Avengers vous présentent Rewind Wine, 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 wine and play.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour la Wine Wine déjà Rewind Rewind and Play. Euh, on n'est que trois aujourd'hui et on va s'efforcer de tenir le rythme d'une demi-heure qu'on tient depuis quelques émissions. Pour cela, on va vous parler de six sagas, 6 épisodes ce soir. Pour en parler, justement, j'ai avec moi deux cas très préoccupants de la saga sphère qu'on va tenter d'étudier ce soir. Le premier, c'est Quam.
2: Bonsoir, je suis préoccupant. Merci, tu es très préoccupant. Oh.
1: On va tâcher de de on de, l de On va l'attacher on va l'attacher pour pas qu'il Non, on va pas l'attacher, on va pas l'attacher, on va tâcher de connaître un peu plus de toi ce soir par oui. tes critiques. D'accord. Et le deuxième cas, c'est Keris, notamment connu pour se cogner le petit orteil du doigt de pied juste avant <rire> les émissions. T'avais promis de pas le dire. Et
0: je me cogne souvent le doigt de pied. J'ai souvent appris à ignorer la douleur. Là, ça faisait vraiment très mal.
1: Pauvre Keris. <rire> <rire> Donc, on va tout de suite demander à Quam de quoi il va nous parler dans sa revue.
2: Et eh ben, ce soir, je vais vous parler d'un recrutement d'Arthur pour une intervention. Je vais vous parler aussi d'un CD de convention de Rechult et euh, d'une annonce du Cacao Kick. Très bien. Et on commence tout de suite. Jingle, non, non, jingle. jingle. La revue de presse. Donc. Là, ce soir, je vais vous parler d'un recrutement d'Arthur à propos d'une IMS, d'une intervention en milieu scolaire. Arthur recherche des personnes qui, qui seraient susceptibles d'enregistrer pour lui... Ce qui. Un petit projet qui explique un peu ce qu'est une IMS, une intervention en milieu scolaire, et qui parle en l'occurrence de tout ce qui est différence par rapport à la sexualité, l'homophobie, la, la biphobie, la transphobie, bref, tout ce qui touche au sexisme aussi. Et euh, c'est une petite intervention de deux heures à peu près. Donc c'est un projet très communautaire qu'Arthur nous propose et qui. Qui, je l'espère, portera ses fruits en scolarité. Voilà, voilà. C'est disponible sur le netophonix N'hésitez pas à aller participer à son projet. Allez voir, ça a l'air cool. Bah, c'est oui, on peut on peut dire ça, oui. Mais disons que c'est le sujet quand même assez important. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est bah c'est notre ami Reichhold qui nous présente un nouveau projet qui va présenter durant ses conventions, donc un CD. Un CD qui sera uniquement ré réservé à la vente sur les stands durant les conventions et qui, qui présente un petit peu toute la vie privée de Javras, tous les petits délires, plein de petits délires audio que euh, le team Javras nous propose et qui présente un peu ce qu'est les Sega MP3 et les Mono MP3. Donc, euh, si vous voulez participer au projet du CD, vous pouvez euh, faire des préventes. Qui... qui permettront d'aider à financer le CD. Voilà, voilà. Donc euh, maintenant, je vais vous parler du dernier point qui est l'annonce du Cacao qui tue. Ah Et oui, il y a là pour le mois de mai et très exactement le 6 mai, Hélène et Sébastien et toute son équipe vont réaliser un épisode zéro, un épisode inédit, mais un épisode qui sera en live et qui sera enregistré pour l'occasion et diffusé en direct sur les sites euh, qui vont euh, très certainement nous faire partager très bientôt. Parce que pour l'instant sur le site il n'y a pas d'annonce très <rire> officielle. Il y a juste un message rapide sur le Netflix et sur Facebook et Twitter. Mais pour l'instant rien n'est encore totalement prêt. On sait juste que ce sera le 6 mars. Le, le pardon le 6 mai. <rire> Et, et euh, on a très hâte d'entendre ça et on les encourage très vivement à ne pas se louper parce qu'en live ce n'est pas facile. Surtout un épisode où il y aura la musique, les acteurs et les bruitages, tout ça en même temps. Ouais. Ou alors on rigolera beaucoup. Exactement.
1: C'est ça. Et même, bon, même s'ils réussissent, je pense qu'on rigolera. Parce que c'est quand même assez drôle comme. Euh, comme
2: ah bah, c'est un sacré exercice, ouais. Donc moi, pour moi, j'ai terminé mes annonces. Oui. Bah, merci beaucoup. Goût, un petit truc. Euh... Non, on rajoute euh... rien. On garde tout pour la semaine prochaine. Non, <rire> non, non, oui, ça euh, exprime-toi. Le,
0: tu... Le Kakao qui tue, c'est une excellente saga. Allez l'écouter. Et euh, si vous aimez, c'est vraiment, je pense, au niveau technique, euh, littéralement, si c'est l'une des meilleures sagas qu'on a. C'est vraiment des professionnels qui l'ont fait. Donc, si vous, donc, allez l'écouter. Ça
2: vole des tours. D'accord.
0: Jingle pour la suite. Les critiques. Les critiques.
1: Ouais, voilà, mais... merci beaucoup, Quam. Ouais. On va passer aux critiques, maintenant, comme vous l'avez entendu, dans le magnifique jingle. Et on va demander à Kiris de commencer en nous parlant de Theox Circus, de Dial Bliss, Dial ça y est. Euh, épisode 5. Ouais, je refuse de
0: présenter ça parce que t'as mal prononcé son nom.
1: <rire> c'est bon, je me suis corrigé. Dial Blitzness, épisode non, 5. Theox Circus, c'est à toi.
0: Oui, donc, euh, Theox Circus, épisode 5. De Dial Business, on suit toujours Igo, euh, Igov, Igod, qui euh, bon bah, qui peut être la machine de malchance et qui travaille, essaye, qui est en pèlerinage pour devenir plus fort et se faire une meilleure image dans le monde. Il va recevoir dans cet épisode un nouveau personnage avec des plumes. Donc euh, c'est toujours sympa, c'est une fille, elle joue bien il euh, n'y a pas grand chose à dire, Artec a dit la majorité des choses, cet épisode est assez similaire au 4 au niveau de la qualité technique, euh, le scénario, alors, ça c'est quelque chose en général, euh, pensez à ce que vos blagues, à ce que, les délires que vous pouvez partir dans une saga M MP3, pensez qu'essayez de les mettre une véritable importance dans le scénario, au sens où, c'est pas parce que vous allez faire une blague sur quelque chose en particulier, qu'il faut qu'elle disparaisse de de l'univers qu'ils disparaissent de, des événements juste après parce que bon la blague est finie on a bien rigolé <rire> par exemple le fait que euh, anima euh, enfin le, le robot là avec la voix de glados euh, euh, aide les deux camps c'est peut-être un problème à résoudre ça parce que la, la blague elle est très drôle alors c'est c'est pas peut-être pas le meilleur exemple je prendrai ça surtout dans les premiers épisodes mais voilà c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment développer euh, on a, on connaît pas tout tout surtout du personnage de euh, de, du pestage mystérieux. Euh, je, euh, Dark Vador. Euh, oui non Dark Vador on sait euh, Dark Vador c'est le père de Luc. D'accord. Euh, mais particulièrement voilà si bon s'il si a un background n'hésitez pas à le développer ou de faire un mystère là-dessus. C'est vraiment le seul le gros gros problème. Euh, attention à comment dire à certaines blagues euh, par exemple quand ils ont du mal à prononcer le nom du du de, du, du nouveau personnage avec un nom très très compliqué moka euh, fait euh, essayer tâcher de voilà la blague où ils passent 3 heures à essayer de par mettre euh, essayer trois heures à essayer de le prononcer bon c'était drôle cinq minutes dire, il y avait une blague euh, elle lui dire un moca, il dit kamehameha, ça m'avait fait sourire. mélitez le au début, faites-le durer 2-3 secondes, mais faites pas ça pendant une dizaine de secondes, ça finit par être lourd. Alors faites attention à vos blagues, à les appuyer pas trop, faites attention à votre scénario, gardez-le construit, vous pouvez vous permettre beaucoup de choses parce que c'est une saga humoristique, mais à la fois faut que ces choses aient une cohérence. Faut, enfin, je veux dire, le, le fait que les gens puissent décréter n'importe quelle loi, euh, faire les lois n'importe comment, ça engendre bien assez de soucis, des soucis logiques, des soucis réels, pour qu'on soit obligé d'inventer des des trucs irréalistes. Alors, ça peut être irréaliste, mais ça peut être tout à fait logique avec l'irréalité justement que engendre toutes les lois justement que que peuvent faire n'importe qui. Donc, en gros, voilà. Euh, C'est vraiment une saga qu'il faut aimer, il faut vraiment aimer le délire, faut vraiment pouvoir... On se peut très bien accrocher là-dessus, ils ont beaucoup de progrès depuis l'épisode 1, donc continuez comme ça, et Dial le business, on essaiera de pas écorcher ton nom un jour.
1: Ouais, même si on va continuer à parler de toi, puisque tu es assez productif, et on t'aime pour ça.
0: Ouais d'ailleurs tu peux d'ailleurs euh, vous pouvez retrouver toutes ces euh, productions euh, sur euh, theoc.fr. Merci T -h e -o .fr. Merci tu, tu, Kéris. T Bref euh, aujourd'hui SDJ va nous parler d'un tout nouvel épisode du chapitre 5 qui nous laisse vraiment languir de James Sureva, parce qu'en effet c'est le troisième épisode du chapitre 5 le du cycle 1 de Riku, créé de la saga MP3 créé par Riku et Sekyu. dis
1: nous <cười> tout SDJ. Je vais vous dire tout, mais d'abord, je vais vous rappeler qu'on parle de l'épisode 3, puisque la dernière fois, on a parlé de l'épisode 2, donc jusque-là, tout est logique. J'avais écrit ça, donc il fallait que je le dise. Euh, juste pour vous rappeler qu'à la fin de l'épisode précédent, on a notamment une scène, puisque vous savez que dans Genso Riva, on passe souvent d'une scène à l'autre, on a notamment une scène où euh Terra et la généralissine Lyra, qui la ville, euh, se retrouvent enfermés tous les trois dans la zone 31, où est normalement seulement enfermé Terra, mais là, ils se retrouvent tous les trois coincés par un tremblement de terre qui débute. Ça, c'est à la fin de l'épisode 2. Euh, pour le scénario et l'histoire, je vais pas trop en parler, parce que c'est très complexe, ça dure 40 minutes, et il se passe énormément de choses, on apprend beaucoup de choses, et je vais pas m'étendre sur ça justement, parce que sinon ça va durer 15 ans et ça va pas être très clair. Ça sera Tellement chiant. Il y a de choses à dire. Non, ça va pas être chiant, mais ça sera juste pas très très clair. Et très long, surtout. Je vais plus parler de la technique. Puisqu'encore une fois, je le répète, il se passe énormément de choses très importantes, qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire, dans ces 40 minutes. Et justement, il s'en passe peut-être trop. Puisque des fois, euh, techniquement, j'ai eu du mal à suivre. Euh, même en réécoutant deux ou trois fois au bout de trois fois bon j'ai fini par comprendre parce que je suis <rire> complètement con quand même mais, mais je dois avouer que si on écoute qu'une fois par exemple euh, c'est assez compliqué à comprendre tout ce qui se passe euh, j'ai dit que je parlais pas de l'histoire mais c'est juste pour prendre un exemple tout ce qui se passe dans le monde euh, de Terra entre les les passages où c'est Terra qui contrôle ou c'est Lydie qui contrôle ou que siam la ville euh, emmène dans dans sa oui. mémoire ou on quand est dans on la SDG spoil, On quoi. est dans la mémoire de Terra. Tout ça, c'est assez compliqué à comprendre si on écoute qu'une fois. Et il faut réécouter euh, deux ou trois fois, je vous dis, pour euh, pour être bien sûr de comprendre. C'est pas tellement un défaut de la technique, c'est juste qu'il y a tellement de choses à dire et que c'est tellement compliqué, même s'il y a que trois personnages, que euh, <coughs> que ça reste chaud à comprendre. Ça dure 40 minutes et il se passe vraiment beaucoup de choses pendant ces 40 minutes. Voilà, euh, je vais finir sur ça. J'ai pas trop, j'ai essayé de pas trop parler de l'histoire. J'ai parlé beaucoup de la technique pour une fois. Pour une fois, j'ai trouvé des, des petits défauts. Mais euh, si vous voulez écouter 40 minutes de la suite de la saga que vous aimez, écoutez ça. Puisque pour une fois, on n'est pas... Euh, comment on dit on n'est pas euh, dégoûté en plein milieu de l'épisode quand on change de scène alors qu'on allait enfin avoir des réponses. Là, on reste globalement avec les mêmes personnages pendant 40 minutes. Et ça fait aussi du bien de ne pas être freiné dans, dans, dans ce qu'on aime. Et d'avoir une scène avec les mêmes personnages qui dure à peu près 40 minutes, ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur eux. Voilà, je vais finir sur ça. Vous pouvez retrouver ça sur filtredelhumour.fr est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire
0: Oui, oui, James Sureva, comment dire Ça m'aurait étonné. Oui, non, mais j'aime bien dire des trucs après les 5 p 3 Je vous embête tous. Et je parle quand même. Et non, non, mais James Sureva, vraiment dans ce chapitre, dans ce, dans ce cycle... Dans ce cycle... Attends, je regarde ma fiche. Dans ce chapitre 5, James Sureva vraiment atteint un, un niveau assez particulier. Euh, je me suis surpris à retenir des, des répliques, des épisodes que je n'ai pas forcément écouté euh, plusieurs fois. Euh, C'est vraiment quelque chose qui qu'on qui, qu retient, quelque chose qu'on aime bien. et euh, Il rien, rien y a vraiment un progrès, c'était déjà bien avant, maintenant il y a vraiment eu un progrès. Si vous connaissez pas encore cette saga, avec les premiers épisodes où vous a pas boté, je vous promets que ça vaut le coup de, de, de continuer.
1: Merci beaucoup Quoi mais est-ce que t'as quelque chose à dire Ou est-ce qu'on peut passer mmh... à la suite
2: Non j'ai pris beaucoup trop de retard sur Je ne Eva. J'ai pas encore pris le temps de tout récouter Bah tu vas tout de suite
1: aller rattraper ton retard Non mais oh là <rire> c'est pas possible C'est pas sérieux tout ça <rire> Non <rire> mais vraiment euh, on conseille à tous nos auditeurs Et à toi du coup d'aller Il ouais, ouais. Euh, faudrait rétablir.
2: que je prenne le temps de tout rattraper ouais.
0: Et on précise que Rico et ne nous, nous verse pas d'argent Non on dit ça de notre plein gré.
2: Surtout pas à moi, parce que
1: si vous me suivez depuis <rire> assez longtemps, eh ben, je vous dis, ils me donnent pas d'argent. Ils m'ont juste donné une affiche et... gratuite et en plus, et en plus, c'était même pas eux. Bon bref, c'est pas le sujet. On va passer. Ouais, à la on suite. enchaîne Quam. On va passer donc à Quam qui va nous parler de TLT avec l'épisode 5 de Yannick Lalambic.
2: Exactement. Alors, je vais commencer avec un petit speech, le petit speech de l'épisode 5. Quand l'ennemi sort de l'ombre, quand le ciel s'obscurcit, quand l'avenir est incertain, la solidarité est le dernier rempart de la civilisation. Par-delà les chemins qui se séparent, par-delà les problèmes, l'homme connaît le prix de sa liberté, l'union, la fraternité. Jannick, plus que tout autre, sait la valeur moi. de l'amitié. <rire> et alors qu'il a retrouvé la piste de sa pierre volée au prix d'une déchirante <rire> séparation, c'est à des retrouvailles émouvantes que nous assisterons dans ce cinquième épisode. Préparez vos mouchoirs pour ce numéro tout en sensibilité naturaliste que n'auraient pas renié les frères d'Ardennes. Mmh. Ça, c'est le petit speech que eux, ils nous proposent. Donc, quand vous écoutez ce genre de résumé, vous vous doutez forcément que ce genre de saga audio n'est pas forcément des plus sérieuses. Dans un univers western, mais plus à l'ouest de la pointe du rat de la Bretagne que de l'ouest du Nevada américain, on retrouve un héros assez atypique et alcoolique que j'ai nommé Yannick Lalambic. Très célèbre pour ses nombreuses récompenses de concours de buveurs de bière, sauf que Yannick a un secret. Il possède une pierre magique qui lui permet de boire énormément sans avoir les terribles effets secondaires de la gueule de bois le lendemain sauf qu'un jour sa pierre va être dérobée par un de ses rivales et Yannick décide de partir à sa recherche accompagné d'une sublime fille de joie et un peu plus tard d'un chasseur de primes un peu escroc sur les bords nommé Shilicon Carnot dans cet épisode 5, Yannick et Shilicon Carnot remettent la main sur Foie Jaune, le rival de Yannick. Sauf que Foie Jaune est mort et que la pierre n'est plus sur lui. Et en plus de cela, il a une carotte enfoncée dans le derrière. Dépités, nos deux cow-boys décident de faire une halte dans un saloon où ils retrouveront la prostituée et un nouvel allié, Perceval Le Gallois. « À force d'échanger enfin, des verres avec les clients, nos protagonistes finiront par découvrir de nouveaux indices sur la pierre dérobée. Un très bon épisode 5 que TLT nous a pendu, franchement un très bon travail, avec son équipe, qu'il faut pas oublier, et qui fait avancer un peu plus l'histoire que son épisode prédécesseur. Les acteurs sont bons, les mises en scène sont bien souvent assez cocasses et hilarantes et les dialogues bourris de références à de nombreuses œuvres cinématographiques ou littéraires. Même s'il y en avait un petit peu plus dans les épisodes précédents. En tout cas, ça reste, tra très, euh, en tout cas, ça reste très travaillé et on ne s'ennuie pas. Côté technique, pas grand chose à reprocher, mis à part quelques soucis de réverbération sur les voix, mais TLT a avoué qu'il travaille activement sur ce problème. «» En dehors de ça, ça n'écorche pas les oreilles, il y a de la stéréo, du sound design, c'est du tout bon. Si vous êtes amateur de saga western et que vous aimez le burlesque et la boisson, foncez écouter Janic Lalambic. Mais attention, l'abus d'humour n'est pas du tout dangereux pour la santé, une saga à consommer sans modération.
1: J'adore tes jeux de mots quand c'est vraiment Merci. bien. Et moi j'adore la boisson, alors je vais aller écouter ça juste après l'émission, quand oh. on aura terminé. Devant un bon apéro c'est ça. Exactement. Je vous invite, si vous voulez. Ouais. Allez, juste avant ça, on va passer à Keris, qui va nous parler de l'épisode 12 de 40k des Swatch de Anubis, ainsi que de in Con... congrega nos in passé de pas Anubis. C'est facile à dire. Également. Non, c'est pour ça que je me permets de rigoler un peu.
0: Non. Keris. Non. D'accord. Critique suivante. <rire> Allez, on va passer à la suite, donc... <rire> <rire> je, suis, je suis contre je suis contre la les, les, les suppression des classes européennes, je fais grève. Non, alors, plus sérieusement, non, non, je sais pas les de 40k des 40, Swatch, 40, parce que depuis le temps que j'en parle, on va pouvoir continuer à dire la même chose. Alors, pour que l'on soit clair, dès le début, 40 000 des Swatch est une bonne saga. Les acteurs sont bons, le mixage est tout à fait correct, et le scénario est bien écrit. Et encore une fois, elle fera la joie de tous les fans de Warhammer 40 000. Blablabla. Bla, 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 bla. Mais il y a toujours un énorme décalage entre ce qui se passe dans la saga, maintenant que l'action est arrivée, et ce que l'on ressent. On peut littéralement sentir la lenteur de cette saga. Et c'est pas la première fois que j'en parle, pour cette saga. Anubis le sait, mais... Cela me fait vraiment mal, personnellement, d'entendre une saga autant avec autant de points forts, dont euh, la saga est aussi bien réalisée dans les dans les règles de l'art, avoir un ressenti pour les auditeurs aussi plat. Les épisodes font 30 minutes, et c'est déjà le douzième épisode. Et vous devez absolument, pour le prochain épisode, motiver vos troupes. Alors là, je m'adresse à toi, euh, Anubis. Les personnages sont intelligents, bien construits, mais par pitié Il faut qu'ils se donnent plus à fond. Il faut absolument que la mise en scène les mette plus en valeur. Il faut renforcer la dynamique des dialogues. L'enchaînement des dialogues. Nous on enchaîne bien quoi Mais ben vous, vous enchaînez vos dialogues pour que. Il faut que, que l'on puisse s'accrocher à l'histoire de plus, la faible présence des musiques, ça j'en ai déjà parlé aussi, la faible présence des musiques, ça exécre la catatonie de cette saga. Surtout que lorsque l'action est présente... Surtout que l'action est, est présente dans cet épisode, mais... Alors, les musiques sont aussi présentes, quelque peu, mais c'est pas... On les entend à peine, honnêtement. Il y a la musique du début, il y a la musique pendant qu'il fait son journal, mais on l'entend à fond. Moi, je dois coller mes oreilles à mon écouteur pour bien entendre la musique. Et en gros, elle illustre vraiment pas la saga, la musique qui, qui se passe dedans. Donc, il faut que vous ayez le culot de mettre de la musique épique dans des moments d'action ou des musiques tristes dans des moments euh, tristes. Vous, vous comprenez C'est une saga humoristique. Même si vous en faites trop au niveau de la musique, ça ne pourra qu'accentuer le côté absurde ou grotesque de vos personnages, et ils sont encore plus comiques. Ouais. Alors, alors, alors je, je parle, je parle, je vais vous passer un extrait pour que vous compreniez bien. Pour vous visuez les tous, restez avec moi. Euh... Extrait. Le chien enragé de l'Empereur m'a confié la charge de vous donner une vraie formation militaire. Je sais pas ce que je lui ai fait pour qu'il m'envoie à ce point, mais j'avais encore jamais vu autant de brosses à chiottes réunies au mètre carré. Ça n'empêche pas que je vais quand même lui prouver qu'on peut transformer une bande de PD déguisés en militaires en vraies bêtes de guerre. Toi, enlève-moi les mains de tes poches. Si jamais t'as les couilles qui explosent, t'es manchot. Moi, je fais pas dans les sentiments. Ici, c'est marche ou crève. Si vous êtes pas foutu de suivre le rythme de mon instruction, vous n'aurez qu'à aller mourir dans votre coin. Et en silence, Sinon, je vais ouvrir la boîte à claques. J'ai pas l'intention de me péter une veine du magasin à missiles impériaux pour un crevard. Où est, dans cet extrait, le, le cliché du, du colonel qui crie sur ses soldats Pourquoi, pourquoi il y va pas plus Vous l'avez vu, il joue bien. Mais il faudrait qu'il parle. Faudrait qu'il gueule. Où, où est la musique martiale si décalée qu'elle euh, fait rire de la scène et, et le pire, c'est que la scène en elle-même m'a fait rire. C'est marrant, ce qu'il dit. Mais le texte, est drôle. Mais ils le sont. Ce qu'on entend de la saga, c'est 10 km derrière le texte. Donc Anubis, il va falloir motiver ses troupes pour qu'il y ait un peu plus de panache dans tout cela. Et si tu veux garder tes fans de Warhammer 40000 et, et tous ceux qui ont suivi cette saga simplement pour ce qu'elle est, comme moi, hein moi, je fais pas ça uniquement parce que je dois critiquer ton épisode. Je fais ça aussi parce que j'aime ta saga et que j'ai envie de la suite. Donc, voilà. Et que tu
1: veux de l'argent aussi, faut pas. Et que je
0: veux de l'argent aussi. On est tous au chômage aujourd'hui, sauf quoi. Voilà. Je vous retrouve avec plein d'autres encore, j'espère, pour le prochain épisode, ainsi que pour l'épisode 12 sur http://40000dessoi.jimdo.com, mais par pitié, il va vraiment falloir pouvoir organiser tout ça.
1: Merci et on they retiendra they le,
0: end.
1: on retiendra le mot pitié pour euh, oui. pour cette critique. Tu
0: retiens le mot que tu veux, de toute façon t'as pas écouté. Est-ce
1: que est ce que quelqu'un <rire> que quelqu <rire> peut m'enchaîner s'il vous plaît
0: Ah, bon et ben c'est SDJ qui pour le <rire> prochaine fois va nous parler de Totti Pice en délire épisode 4. Attends, il reste encore un
1: pied là qui est pas taché. Hop, deux typos. Je t'en prie SDJ. Exactement, on rajoutera des bruits de chaîne au montage. Euh... Ouais. Totypies en délire, euh, je vais vous lire la, la présentation que dit lui-même Typo. Totypies en délire, c'est un regroupement de sketchs autour des membres de l'équipe Totypies, inspirés ou non de faits réels. Voilà, ça plante déjà bien le, le décor, ça va être comme un zapping en fait, une suite de sketchs euh, découpés, enfin, intermédiés par euh, une transition, un bruit de transition. Bon, là ils ont choisi un coq, ok. Euh, on pouvait choisir ce qu'on voulait, ici ils ont choisi un goc. Voilà, euh, je vais citer les acteurs. Le non, pas comme ça, ou, ou une poule, en fait, je sais pas trop, C'est ou un poulet, enfin, un ouais, truc quoi. Ouais, euh, mais je, fais, une je moins bien
0: la poule. Euh,
1: je vais citer les acteurs, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a presque l'équipe au complet de Pice. Donc on retrouve Eloriel, Spyrit, -E SDA, Yggdrasil, Myomeg, Sylphide, et bien sûr, Tipo. Vous les retrouvez tous, euh, pas dans tous les sketchs, hein, puisque la majorité des sketchs, c'est deux ou trois personnages seulement qui parlent. Mais euh, ça, ça intervertit en fait, on retrouve pas forcément tous les personnages dans chaque sketch. Donc, euh, vous retrouvez tous ces gens-là dans différents sketchs. Euh, ces personnages ne jouent pas un personnage, ils jouent leur propre personnage. C'est-à-dire que Typo s'appelle Typo, euh, SDA s'appelle SDA, tout ça. Ils s'appellent par leur nom, ils jouent leur propre personnage. Comme c'est une suite de sketchs, je peux à nouveau pas trop vous parler de l'histoire en elle-même puisque chaque ah, chaque sketch qui a les chaussettes euh... de l'archi exactement qui dure de 10 à... à de 10 secondes à une minute environ a euh, une histoire différente que je vous laisse essayer de te... de comprendre. Donc je peux pas te parler de l'histoire. On va parler de la technique. C'est bien d'avoir beaucoup d'acteurs pour faire un mono qui en lui-même dure 4-5 minutes, c'est bien d'avoir beaucoup d'acteurs, c'est bien de vouloir mettre tout ou presque tout spice dans ces euh, suites de sketch. Le problème, c'est qu'il y a un gros problème, justement, entre les micros des différents, des différents acteurs. Et c'est ça qu'on a comme problème dès qu'on est à 7 ou 8 acteurs dans, dans une saga. Euh, là, c'est encore plus frappant parce qu'il n'y a pas trop de musique derrière, ou en tout cas quand il y a du bruit de fond sur les micros. On les entend. Et, et même sans bruit de fond, quand deux acteurs euh, n'ont pas la même qualité de micro, ça s'entend. Je veux dire, euh, euh, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais ne serait-ce qu'il y en a un qui parle près de son micro, l'autre est éloigné. On entend déjà une différence. Alors qu'ils sont censés être l'un à côté de l'autre, on est censé les entendre à peu près pareil, même si on entend l'un à gauche, l'autre à droite. Ça n'a rien à voir avec la stéréo. Et là, c'est un peu dommage parce qu'ils ont vraiment... Il y en, y en a peut-être deux sur tous qui ont une qualité de micro pareille, en tout cas que ça frappe pas que c'est ils parlent pas dans le même micro mais sinon c'est vraiment euh, malheureusement frappant quand ils discutent entre eux que c'est pas le même micro, bon ils peuvent pas tous se voir pour enregistrer je comprends euh, ils habitent peut-être à l'autre bout de la France l'un l'autre, mais en tout cas ils ont pas la même qualité de micro et ça choque quand on a deux personnes qui parlent comme ça et c'est dommage parce que du coup euh, les sketchs sont plutôt bien écrits, bon des fois c'est de l'humour un peu potache, un peu facile, mais mais c'est assez marrant quand même de, de faire des petits sketchs comme ça, et c'est dommage que ça la qualité des micros, la différence entre la qualité des micros, viennent altérer tout ça. Euh, voilà, un tout petit mot encore sur la qualité du jeu d'acteur, euh, des personnages, on sent également, et c'est malheureux, ça casse aussi un peu l'idée du sketch, que euh, tout le monde n'est pas dans le délire du sketch en fait, que y en a certains qui ont lu le texte et qui ont pas tellement compris les blagues ou qui les ont pas trouvé drôles ou je sais pas, mais qui sont pas à fond dans leur truc comme disait Keris tout à l'heure. Et du coup ben quand on a euh, deux trois personnages qui jouent ensemble pour raconter une histoire, un sketch qui doit être drôle, quand il y en a un prévenez vos acteurs de vos blagues. Oui voilà c'est ça. Mais je suppose qu'ils les ont lus quand même. On leur a pas donné juste leur juste leur partie mais quand on a un personnage qui est moins dans la blague quand on a deux trois personnages qui racontent une blague qu'il y en a un qui est moins dedans eh ben ça fait tâche. quoi et en plus la qualité des micros ça fait encore plus tâche. et au final on arrive à euh, dans les quatre minutes il doit y avoir euh, je sais pas une petite dizaine de sketchs on en arrive à qu'il y en a deux ou trois qui sont euh, qui sont potables et encore sur les deux ou trois on n'est pas sûr que l'humour qui soit employé euh, nous plaise donc euh, c'est chaud et on profite pas des de la petite dizaine de sketchs qui nous sont proposés à cause de ces problèmes de jeu d'acteur et à cause de ces problèmes de micro dont j'ai parlé euh, si vous voulez écouter euh, Totti Pice en délire si vous aimez bien les créations de Totti Pice euh, pirate à la carabine tout ça euh, par exemple, vous pouvez retrouver ça et les délire 1, 2 et 3, qui sont aussi des suites de sketch, euh, sur totipice.fr, je crois. Merde, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Pause, Voilà, merci, Quam. Est-ce que ouais. quelqu'un a écouté Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire
2: Non, pas particulièrement. D'accord après s'il y a des soucis d'enchaînement avec les blagues euh, ça peut être aussi un défaut d'enregistrement Enfin, les, les mecs sont pas synchro la meilleure méthode dans ce cas là si c'est pour faire des blagues comme ça qui sont synchro c'est de, de faire un enregistrement en direct avec les acteurs en fait. oui et ça, ça,
1: ça peut régler d'abord les problèmes de, de micro parce qu'on peut un peu plus entendre et surtout, comme tu dis, mmh. les problèmes de jeu d'acteur puisque ça permet que tout le monde soit un peu plus émergé mmh.
2: dans, ouais, ce, puis, dans ce qu'ils disent. Euh, et puis des fois, bon, ça évite aussi à la personne qui enregistre de, de devoir refaire 36 fois ses enregistrements parce que... Et la ça personne évite en celui en fait qui monte de devoir
0: euh... dérocher son voilà. <rire>
2: enregistrement. Bah, bah, merci pour ta remarque, quand
1: même. Euh, C'est toi. Qui va nous parler maintenant de les légendes en théalite, voilà. c'est ça, de Valab. C'est l'épisode voilà. 3. Exactement. Je te laisse continuer.
2: Donc, après une bonne nuit de repos, nos, hé nos héros, pardon, Véliane, Ira, Kémil et l'elfe vert Ilfar, prennent la route vers la maison d'Ira. Mais sur leur trajet, que ce soit en mer comme sur la terre, rien ne se passe comme prévu. Après deux épisodes passés à résumer les récents déboires de notre héros Véliane, l'auteur Valab décide de passer aux choses sérieuses en faisant avancer l'histoire pour de bon. Fini les ellipses temporelles et place à l'aventure avec un grand A, ou plutôt avec un grand E. E comme « emmerde. des emmerdes du style « je ne pensais pas qu'utiliser ma magie du vent en étant sur un bateau » pouvait potentiellement tous nous envoyer à la baille. Ou « depuis quand les orques se mettent à chevaucher de grands mammifères marins pour nous attaquer ?» Ou encore, comment ça, un mystérieux seigneur du mal veut asseoir sa domination sur le monde en apportant la mort et la destruction Et pour finir, dis donc Ira, cette maison en flammes qu'on voit loin, ça ne serait pas la tienne par hasard Le genre d'emmerde que tout bon héros est susceptible de rencontrer durant une aventure standard. Sauf que là, je dirais que pour un épisode, ça fait trop d'un coup. Surtout pour un épisode de 9 minutes. Ils ah oui pas... Oui, voilà. Il se passe beaucoup de choses trop importantes qui arrivent trop vite et du coup le suspense n'a pas le temps de s'installer. Et de ce fait, nous, simples auditeurs, avons la sensation d'avoir à peine eu le temps de se mouiller les cuisses dans la pâte pataugeoire de la découverte que nous sommes directement balancés dans le grand bassin du grand bordel. Et le tout sans notre bouée d'affidoc et notre tuba d'oral exploratrice. D'un point de vue personnel, je dirais que ça va un peu trop vite. La révélation du grand seigneur noir qui arrive pour tout dévaster aurait pu être gardée pour une autre épisode. Surtout qu'après cela, on enchaîne avec le drame de la maison en flamme d'Ira qui nous amène vers une nouvelle quête pleine de dangers qui sera sûrement susceptible de nous en apprendre encore un peu plus sur l'ennemi. Le combat, la révélation, le drama, ça fait un peu... un peu trop quoi... Ça fait... Ouais, c'est pas... C'est trop d'un coup. Après, tout ça n'est pas forcément mauvais. Je parlais d'un point de vue personnel. Et il faut reconnaître que l'ensemble est très bien réalisé avec des jeux d'acteurs vraiment convaincants et un mixage de qualité. On a même droit à une jolie chanson sur le bateau. C'est juste que Valab aurait peut-être dû prendre un peu plus son temps pour poser les éléments de son nouveau décor après ces deux épisodes de la vie de Véliane et présenter davantage l'univers qu'il a construit pour sa saga. Maintenant, je vais revenir sur le mixage que je considère comme vraiment très bon. Peut-être pas encore tout à fait parfait, mais d'un niveau très appréciable. J'avais noté pas mal de pop dans les épisodes 1 et 2 et j'ai constaté que dans le 3, ils n'y sont plus. C'est quand même pas mal. De plus, on sent qu'il se dégage une nouvelle chaleur de l'audio. Signe que le mixage est mieux maîtrisé. Je salue le travail de Valab et l'encourage à continuer sur cette voie. En dehors de l'histoire qui avance un peu trop vite, je n'ai pas grand-chose à dire sur, sur cet épisode 3 des Légendes en théalite. C'est bien monté, bien mixé, bien interprété, très dynamique. Au final, je ne peux que vous encourager à juger cette saga par vous-même. En tout cas, de mon point de vue, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais les oreilles grandes ouvertes. Voilà, voilà. Et c'est disponible, disponible oui, sur oui. légendes en théalite-lasagamp3.com
1: D'accord. Merci beaucoup quoi mais ben j'espère que de tu auras fait découvrir cette saga à de nouvelles personnes hein ou que ou que les gens qui ont écouté les épisodes 1 et 2 auront envie d'aller écouter l'épisode 3. Keris, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette critique Non. Non. D'accord. Euh,
0: si si euh, c'était bien.
1: D'accord. Merci beaucoup. <rire> c'est court. C'est concis, c'est précis. Un pompon pour quand même, très bien. Et eh bien, sur ce bon point pour Quam, on va
2: se quitter, les amis. Ouais, et santé. Et santé. de thé à boire.
1: Allez, salut à tous et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous, bisous.
0: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.